2: Estamos al aire. Sal y Pimienta, Radio Panamá, 94.5 FM Estéreo.
0: ¿Cómo te dicen la
2: robot? Sí, sí, sí. Estás sí, como conecta. robótica. Estoy, conecta, estoy conectada. Estamos al aire. Estás a tiempo en tu silla. Oye, Con la libreta. Está comenzando a las 6 y 4. Opa. Yo no sé, Jimmy. Me vas a regalar mis cuatro minutos después. ¿eh? <risa> está peliona, Jimmy. Está Mira peliona. A si mí fuera se va a las seis y media el programa hoy. No tengo ganas. Creo que hoy estamos en la misma que ayer. Esperamos la el enlace con la conferencia de prensa que se da en el centro de operaciones de, este, de esta eh, cuestión del coronavirus, que es en la policía. Eh, ya sabemos que los canales están, todos los periodistas están convocados a la conferencia. Nosotros de prensa. tenemos
0: nuestro corresponsal.
2: Nosotros tenemos, ¿a quién tenemos allá? Eh, José Agustín del Mar. sea, Agustín del Mar. En Radio eh, Panamá. Vamos a hacer un programa. Bueno, ustedes saben que se tomó la medida de no traer a los entrevistados a la cabina. Estamos tratando de evitar mayor contacto posible con personas de manera innecesaria. Se está trabajando de proteger el personal de Radio Panamá. Y hoy el programa, por supuesto, es por es, pues, coronavirus, no, no se puede hablar. Yo entiendo que la gente. Es el tema, es el tema. Hay otras noticias interesantes hoy que debemos comentar, pero además tenemos por teléfono invitado al doctor Bernardo Quintero. Ya él estuvo hace unas semanas aquí por, por teléfono también. Él es infectólogo, es el mejor pediatra de este país. Para mi gusto, es el mío, fue... fue
0: tu, ¿Tu opinión objetiva?
2: Totalmente. Muy objetiva. no yo no yo A mí nada me une nada más que él fue el pediatra de mi hijo. El hombre que me, que me, que me soportó emocionalmente, me dio soporte emocional durante la infancia, pero si no fue, está, eso no me quita nada. No, 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 no él es, para, es el mejor pediatra del país. Entonces... Tenemos otros temas, estamos esperando también la llamada de la prensa, que debe tener muchos temas. Y yo acá tengo, me he leído, si sí, es la prensa, ¿quién es? Finalmente es Henry o es Dalia. Dalia, no, a Dalia. Dalia que se entere que ya la... Dalia, buenas tardes. Ah, ¿Qué tal? Tú ya estás enterada que este es tu trabajo, ¿no? Ya tú no tienes más esperanza de que un día vaya a volver Henry y a Henry le van a dar. Y no, Ya, 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 no ya tú lo asumiste. Ya, estoy mentalizada. Okay, ok, entonces el día que sea Henry, a mí me va un patatú de este lado, cuando me diga, aló, Henry Cárdenas, me va una vaina. <risa> a ver, cuéntanos qué tenemos en prensa.com. ¿Qué creen? No sé. <risa> tenemos ¡Coronavirus! Muchos... <risa> 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 tenemos muchas notas en el coronavirus,
3: eh, pero bueno, hemos estado de verdad, eh, hoy he estado sentado con la mesa de web y no hemos parado en todo el día eh, con información y hay notas que están bastante completas y muy buenas eh, bueno tenemos que un funcionario de la presidencia está entre los contagiados otras dos personas cincuenta y cinco años uh -huh. yo sé Otra quién es er, er, no también. lo voy a
2: decir yo
3: también eh, bueno entre los contagiados otros dos eh, que fueron otros dos funcionarios dieron negativos de eh, funcionarios de la presidencia sin embargo desde ahí dijeron que el presidente sigue atendiendo como siempre desde su despacho y que está bien, eh, así que nuestro presidente está bien, tranquilos. Tenemos nueve episodios del podcast Sin Nombre, grabamos hoy, donde hablamos un poco obviamente sobre el coronavirus, pero más que nada eh, sobre cómo ha sido la comunicación estatal con el tema de lo que pensábamos que era el caso cero el lunes eh, de la panameña que vino de España y luego cuando se comunicó que el profesor que falleció había también, había, o sea, que falleció, que no fue contagiado por esta persona, o sea que hablamos un poco como de esa discordia que hubo en la comunicación de, por parte del MinSA y bueno, damos nuestras opiniones sobre cómo se está manejando todo el tema y las medidas que se están tomando. Eh, también mañana viene una nota buena sobre las incógnitas de ese caso cero y las diferentes cosas que ha dicho la ministra eh, del Minsa y lo que sabemos hasta ahora. ¿Qué más tenemos? A ver, déjeme decirles todo lo importante del coronavirus antes de cambiar de tema. Ah, bueno, el Meduca suspendió las clases a nivel nacional hasta el 20 de marzo. En Panamá Centro, en Panamá Norte y en San Miguelito siguen suspendidas hasta el 7 de abril. La medida de estas tres áreas, Centro, Norte y San Miguelito, se dio ayer en la conferencia de prensa y hoy el Meduca anunció que a nivel nacional eh, se están suspendiendo hasta el 20 de marzo. Bueno, Así lo que pasa que... es
2: que el Meduca dio una instrucción ayer, pero los padres de familia han tomado eh, decisión diferente a lo que hizo el Meduca. Y hay eh, regiones de, de, de escolares donde los papás no mandaron a los hijos, como es Panamá Oeste, eh, uh -huh. prácticamente no fueron a la escuela los muchachos, los papás no los mandaron eh, y esto yo me imagino que yo no, no le voy a restar mérito a la, a la medida que toma el Meduca, pero me imagino que tiene que influir sobre las decisiones el hecho claro. de que también que los papás no están mandando a los chiquillos a la escuela, no se atreven. no Yo creo
0: que también, a ver, yo creo que es lo correcto. De hecho, cuando tú ves las medidas que se están tomando a nivel internacional en, en Italia, en España, ahora Salvador, que, que ahora va a, cuare, a hacer cuarentena, a todo el que entre al país, en Israel. O sea, las medidas que se están tomando a nivel internacional son bien agresivas. Y son agresivas porque el, el, el virus, si bien no es un virus con alta mortalidad, sí es un virus con muchísima, eh, eh, ¿cómo se llama?, transmisión. Y el problema principal es el colapso del sistema hospitalario. Que, el claro. que haya tantas personas a la vez porque es como que tú agarraras toda la época de resfriado y la metieras en una semana el sistema no da, no se puede entonces hay que ver cómo a balazos se evita que a balazos me refiero rápidamente, se evita que se, que se propague el virus, ¿no? Entonces, yo creo que lo correcto
3: es parar las escuelas. Y también hay una parte, ¿no? Que yo creo que, o sea, al pararlas hasta el 20 de marzo, también les está dando, como comentaba Mariela, si los padres no están mandando a sus hijos por este pánico colectivo que. Hasta cierto punto es esperado, o sea, es normal claro. eh, la manera en la que ha reaccionado un poco la gente. O sea, les estás dando nueve días para que la gente, o sea, para que se entienda un poco más qué es lo que está pasando, que los casos, o sea, yo, lo que, lo que se estaba mencionando hoy, eh, sé que lo, lo tuiteó, por lo menos se lo vi a Xavier San Llorens, hablaba de que es probable que estos primeros días los casos sigan aumentando, porque se está conociendo gente que. Es está la en curva normal esta. del Exacto, virus. Exacto, es sea, para darle un par de días para que. Las cosas como que este choque inicial y ya luego ver qué, otra, qué otras medidas se van a tomar. Y, y hay no, otra
0: bueno. arista que es la, la parte política que uno no la puede claro. dejar de, de lado y es el hecho de que si Meduca dice hay clases y los profesores que de hecho ya ayer se empezaron a pronunciar dicen no vamos a ir a clases, además creas un problema político que en este momento no necesitamos.
1: Sí.
3: Sí. Eh, bueno, ¿qué más tenemos? Ah, hoy hubo un tema, surgió un conflicto entre el alcalde José Luis Fabreca y el representante de Bellavista Ricky Domínguez por la administración sí. del Parque Urraca. Ricky Domínguez tuiteó en la mañana que hoy fueron notificados por parte del municipio que le quitan la administración del
2: Parque Urraca a la, Junta Comunal, de a
3: la Junta Comunal de Bellavista.
2: Que en los últimos 10 años le ha dado mantenimiento y lo ha atendido.
3: Él dijo en su tuit inicial que él consideraba esto una represalia, una represalia luego de haber votado a favor de suspender la consulta de la playa. Sabemos que esto pasó ayer en el Consejo Municipal. Eh, él compartió la información y luego él explicó que eh, para conocimiento general, como puso la Junta Comunal de Viavista no solo aportó el 50% de la renovación que se le hizo al Parque Urraca durante la administración pasada, sino que también ha invertido en la construcción de los baños, las gradas, el techo para los actos culturales, etcétera Y, y la atención, personal,
2: la atención del parque, césped, limpieza, El personal de mantenimiento
3: es de, parte, o sea, es de la Junta Comunal de Viavista así que no ha quedado muy muy claro, de el, por parte del municipio no se ha sabido nada más... Eh, sin embargo, Fabrea y anunció que se suspende la consulta por un tema de salud pública. La consulta que estaba supuesta a hacer el otro este jueves, perdón mañana. Eh, así que sí, estaba un poco
2: enredado ese asunto, pero, pero sabemos que, el, bueno, sí, el partido. Yo lo único que voy a decir es, de, de Argentina. es que esa uh -huh. decisión pinta de cuerpo entero al, al al alcalde. Eso es todo lo que yo tengo que decir. Lo pinta de cuerpo entero. Se
0: si ah, hiciste eso, dame acá la pelota, se acabó el juego, me lo llevo, voy además que lo hace con nuestros recursos con los recursos sí, sí, sí. de los panameños no sí, con los sí, recursos sí. propios porque si lo hiciera con su bolsillo todavía no
2: a mí me da dolor porque la verdad es que yo tengo eh, personas muy allegadas y muy queridas que viven cerca de ahí yo, que yo visito con frecuencia y el comentario es que de verdad el parque después que le hicieron toda esa cuestión se drena en dos minutos cuando llueve ya no, son, ya no se queda inundado por tanto tiempo la, lo disfrutan mucho tiene mucha vida de comunidad y bueno, y yo creo que. En el de exacto, exactamente. Son los dos parques que están en el centro de la ciudad, que la gente está disfrutando mucho. Y es un parque que bueno, que es, tienes que reconocerle mérito a la Junta Comunal de Bella Vista y al representante Domínguez, que ni es mi Junta Comunal ni es mi representante, pero hay que reconocerle la actividad y la presencia en, en, esta, en esto, ¿no? Y bueno, que venga el alcalde que está por encima y diga, ahora me llevo mi pelota y se acabó el juego. Yo lo único que espero es que siga dándole el mismo mantenimiento y eh, 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 dándole permitiendo que la
0: comunidad lo disfrute. Sí, eh, la verdad que el Parque Urraca hoy es otra cosa. Es otra cosa. Y si es Ricky Domínguez, como representante de Bellavista, ha tenido bien mantenido el parque, ¿por qué se lo vas a quitar? Si hubiese críticas por parte de la ciudadanía si hubiese, no sé, malos manejos lo del que sea, del pero porque el hombre votó en contra de un proyecto de playa y es, eh, además él está representando con ese voto lo que dicen los los los, eh, los ciudadanos que viven en Bellavista eh, puede ser que los de otros corregimientos no piensen así, pero yo estoy segurísima que el, los de Bellavista están en contra del proyecto, pero bueno ese es nuestro alcalde, sí, sí, el señora. señor José Luis Fabré. ¿Eso te pasa? ¿Tú votaste por él? ¡No, mamita! ¿Qué
2: pasó? Yo más leo de ese voto no podía Se estar. cayó la llamada de nuestra querida Peque. Se cayó, bueno. Se cayó la llamada. Pero casi terminamos, yo creo. Hay, yo creo que esto, hay, ¿qué, qué, cosas, ¿qué otras cosas hay para...? Mira, hay
0: algo que es importante también. Bueno, bueno varias cosas que 15. son importantes. Una las quince, Chuy. Sí, vámonos para el cambio. Vámonos para el cambio.
2: Estamos de vuelta en Sal y Pimiento, un programa para gente con criterio que le indica que la tarjeta Frenterpel es la mejor tarjeta de puntos en todo Panamá. Ninguna tarjeta es tan flexible como Frenterpel. Puede llegar a los puntos para canjear premios súper rápidos. Tenemos en línea, eh, ya lo hemos anunciado en el primer bloque... El apoyo hoy del doctor Bernardo Quintero, que es pediatra y es infectólogo. Ya él nos apoyó hace unas semanas hablándonos cuando el, el coronavirus recién salió. Nos indicó la fuente, donde nació, cómo fue, nos hablaba de los cuidados. Y esto eh, hoy creemos que es importante que nuestra audiencia cuente con el conocimiento del doctor Bernardo Quintero para que nos, diga, nos explique un poco el tema... Eh, pandemia, el tema mundial, el tema, bueno, si nunca está de más insistir en los cuidados, eh, nos, nos nos aplaque un poco los miedos y nos ponga el foco donde lo que realmente es importante. Bernardo Quintero, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Mariela. Aquí a la orden. Como ya sabes, pues ya se han declarado, han declarado pandemia, que significa pues que es algo que ya en todo el mundo esto está pasando así es que ahora lo único como tú dijiste tenemos que estar pendiente de cómo disminuimos un poco eh, la propagación de este virus que gracias a dios eh, pues se está haciendo todas las medidas posibles. yo creo que el hecho de contener escuelas eh, eh, pues lugares públicos, espectáculos es algo que va a disminuir posiblemente un poco este miedo que tenemos de esto ahora creo que a veces eh, Mariela, se está pasando un poco las eh, las personas con esto y pueden ustedes darse cuenta de la crisis que está pasando con el, como, pues, con el hecho de que están yendo a los supermercados están acabando con cantidad de cosas que yo creo que es un poquito eh, más de lo que yo esperaría que la gente pues estaría pensando ustedes que es eh, lo que han visto, qué es lo que les han contado de esto pero definitivamente yo creo que la gente está muy preocupada con esta situación, yo creo que hay que estar pendiente obviamente y como ya sabemos, pues muy importante el hecho del grupo de personas que están más a riesgo, las personas de más de 60 años, sobre todo los eh, más de 80 años con problemas cardíacos o pulmonares, que esos son los que más a riesgo están de esto. Como sí. ya sabemos, perdona, no hay una medicina específica para esto y ese es uno de los grandes problemas que hay. Sí, Mariela.
2: Sí, yo estoy de acuerdo y también tienes que decirte, hay que decirle a la gente que ni aunque trague vapor, ni se lo eche en la garganta, ni haga lo que haga eso de la, de, de que la gente dice que. Toma hígado, aceite de hígado con para que te suba las, las, el, el sistema. O sea, na, nada de eso. No es que sea malo. Usted puede hacerlo así. en su vida, lo que quiera, pero no piense que nada de eso que usted hace, usted le están diciendo en la calle es lo que puede hacer que a usted no le dé coronavirus. ¿Qué es sí correcto. puede evitar que le dé coronavirus, Bernardo? ¿Qué así okay. puede la gente hacer? ¿Qué debe la gente hacer?
5: Bueno, la gente básicamente tiene que cuidarse y lavarse las manos, que es lo principal. Muchas 20, veces, muchas segundos, veces. Muchas veces, tanto que a veces uno lee artículos de eh, profesionales que se lavan 60, 70, 80, 100 veces al día y desafortunadamente o afortunadamente eso es lo que hay que hacer, eso es lo que más disminuye esta situación. Lo otro que yo estoy viendo, Mariela, es gente que anda con mascarillas por la calle, que yo realmente a veces me he tomado y no, y me da muchísima pena, porque yo no puedo pedir a una persona a usted porque está usando esto, porque realmente es algo que es recomendable usarlo, sobre todo si la persona tiene síntomas respiratorios, catarro, tos, etcétera o las gentes que trabajan sobre todo en las instituciones de salud, que son la gente que, que más a riesgo está de esto, pero andar con esta mascarilla por ahí realmente no es algo que es necesario tener que hacerlo. Y no va a evitar que se enferme. Es. Exactamente, exactamente. Y muchas veces, bueno, y, y lo que es importante es que al usar la mascarilla, obviamente vas a minimizar el hecho de que te estés poniendo eh, las manos en la cara, que es básicamente algo que es muy importante, porque tendemos tendencia a estarnos eh, tocando constantemente la nariz, la boca, etcétera, Y esto lo que hace es minimizar en cierto eh, grado esta situación, sobre todo la gente que está enferma.
2: Tú sabes que ayer, bueno, ya ya no te tengo que contar que yo soy comelona, y es ayer correcto. me provocó comerme una arepa, y está yo barrica. tengo... Yo, ah, oh, de chicharrón con pollo espérate, espérate, tiempo,
0: tiempo, tiempo tiempo, tiempo. tiempo. ¿tú a qué hora te comiste arepas arepa eso, si tú fuiste a cenar conmigo? No, eso pasó ayer
2: mientras usted dormía, no, tú y yo cenamos el lunes ayer fue martes ah. o ayer te fuiste por una reunión y yo me fui para mi puesto de arepa, mi, mi arepa de mitad pollo, mitad chicharrón pero el punto es que llegué al, al, al lugar y me di cuenta que la, la, tre, las tres personas que preparaban arepa y la cajera, sí. dos dos de los areperos y una y la cajera tenían mascarilla Mm. Lo cual a mí me parece una mascarilla de plástico que se les pone como sí. por encima, pero a mí me pareció bien, Bernardo, porque sí, ellos sí, están sí. manipulando sí, alimentos estoy, ahí. Yo estoy de
5: acuerdo, yo estoy de acuerdo. Y está entonces está el
2: otro sinvergüenza está que está 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 no está tenía, le digo, importante. papito, ¿y qué pasó? No alcanzó el presupuesto para comprarte la tuya. No. Dice, no es que yo sudo, le digo, ¿tú sudas? Es si muy incómodo <ríe> para mí, digo, y mira que lo que tú estás <ríe> haciendo tú. es higiénico, claro, es antihigiénico.
5: Antihigiénico, Porque él
2: está, y que claro. él te está preguntando y que con qué la quiere y está, tiene la arepa en la mano
5: correcto, y como te digo, y como te digo, el hecho de tener tú la mascarilla te va a minimizar el chance de que te estés tocando tanto la cara y claro. es consciente de que tiene que estarte lavando, etcétera, claro. etcétera, porque tienes esto que te impide que te lo estés colocando en la nariz y en la boca. Por eso es
2: que yo sí creo, yo sí creo mm. que las perso los restaurantes, los lugares donde hay comida, la gente que está manipulando el alimento, mm -hmm. yo sí creo que esa gente debe usar, mientras manipula el alimento adentro, en los restaurantes, sí. debe usar la mascarilla para evitar que salpique saliva, sudores, eh, flujo a la comida, ¿me explico?
5: Sí, el problema es que hay ahora es que se han acabado. Bueno, hay muchos sí. lugares en los cuales ya no hay, porque hay muchas personas, y te digo irresponsablemente, que han comprado 100, 200 mascarillas, cosa, ¿no? disminuyendo el chance de que otras personas que la necesitan la puedan usar. Es terrible lo que se está haciendo, porque esto, esto es importante para cierto grupo de personas y profesionales, y los están haciendo para tenerlo, y no lo usan o lo dejan ahí tirado o lo usarán tres, cuatro, cinco días una, eh, mientras dure este problema. No es justo con una persona.
2: O, otra cosa que quería escuchar de ti, que nos hablaras un poquito del recorrido del virus en el mundo. ¿Qué llevó al mundo a declarar el coronavirus pandemia? Eh, bueno. Que la gente dice que, que se están creciendo los casos. Un poquito explicarnos cómo funciona esa curva de okay, cuando esto, llega un país, es, cómo se es, estabiliza, etcétera
5: es, es, es por la cantidad de países que lo tienen ya no es posible contener esto y ya se ha visto que ya son 110, 120 países y no es posible contener la cantidad de países que lo tienen y como ya comentaban ahí hay lugares en los cuales el aeropuerto si tú llegas y vienes inclusive ya de Panamá el hecho de que ya y te pone en cuarentena entonces llegas a lugares creo que Salvador es uno de esos en los cuales tú llegas y te dice usted viene de Panamá entonces usted en cuarentena y cuarentena déjame decirte esos son 15 días 15 sí. días que te van a poner allí y no te va a dejar salir, así es que realmente estamos con esta situación que hay que tener muchísimo cuidado para dónde va, porque hay el riesgo de que te puedan dejar en ese país en donde tú no necesariamente vas y que a pasear y pan y te dejan entonces ahí. Entonces ya no es posible contenerlo. Creo que la Organización Mundial de la Salud se demoró un poquito, eso es lo que yo creo. Yo creo que se demoró un poco en la apreciación de que esto iba a ser una pandemia, inicialmente una endemia, después una pandemia y es algo que no, puede, no pues que no se puede contener ya ¿Y después
2: teniendo. de pandemia escala algo más o es el último no, de los
5: escalones? Ya, ya ese es el último de las cosas que indica que ya está por todo el mundo y que ya sencillamente los gobiernos tienen que decidir cómo se va a hacer una contención de esto que es precisamente lo que se trata, que los gobiernos hagan este tipo de, 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 de cosas de, eh, en los lugares públicos, en los espectáculos, en las escuelas que yo creo, y, y esta es una apreciación personal, va a tomar dos, tres, cuatro, cinco semanas en que esto disminuya. Ya en China aparentemente llegó a un plató y aparentemente ha disminuido un poco la cantidad de casos, pero hay lugares en Italia en donde todavía están apareciendo y, y, y en otros lugares. A mí me llamó mucho la atención porque he estado siguiendo, por ejemplo, en África. En África hay lugares en los cuales están comenzando a aparecer casos. Egipto es el que más tiene en África, hasta donde yo sé y hay otros lugares en donde están reportando que hay casos yo creo que hay muchos más casos porque uno de los problemas que hay también son los, los, los test, cómo tú vas a hacer estas pruebas y si hay muchos lugares en donde no tienen para hacer la prueba, sencillamente no están ellos eh, haciendo o diciendo lo que en realidad está pasando pues con el país, debe haber posiblemente casos, pero no les pueden hacer la prueba para decir aquí hay 10, 15 o 20 o 30 casos Así que esta es una situación que realmente no dime, hay, yo no creo que haya suficiente dime, cantidad de kits para hacerle a todo el mundo.
2: Eso te iba a preguntar. Dime. Y dime una cosa, por ejemplo, una persona que dice, bueno, mi mamá vino de Roma hace dos semanas sí. y mi mamá no tiene nada, pero yo no sé, no le he visto nada, pero o vino de Roma y yo ahora siento que tengo un poquito caliente, tengo resfriado. Persona, ¿Dónde esa, debe ir?
5: Esa persona tiene que ir. Al, eh, a los centros de salud o al ministerio o áreas del ministerio porque esa persona sí está a riesgo o puede tener eso porque hay una hay un contacto, algo que te dice esta persona sí vino de este lugar, pasaron más o menos 10, 15 días ahora tengo los síntomas de cuadro respiratorio superior que es la tos, el catarro, la fiebre entonces esta persona sí definitivamente está a riesgo de tener el virus y ellos sí hay que hacerle y entonces tú llegas a un lugar de estos de,
2: de salud pública y tú dices, mira, tú, yo siento dices, que puede ser y, y quiero que me hagas el examen.
5: Pregunta, no, ellos te preguntan si hay, si, o eh, primero si hay riesgo y te preguntan epidemiológicamente, oiga, usted tuvo alguien o tiene alguien que ha estado en estos lugares, entonces dice sí, y ya enseguida va la alarma para decir si sí, ella vino de Italia, esta persona está a riesgo de tenerlo y esa persona sí se le debe hacer la prueba. Hay muchas personas que dicen, oye, yo quiero hacerme la prueba para yo si lo tengo y estoy bien. Esas personas no deben ir a hacerse una prueba, al menos que tengan los síntomas sugestivos de esto y que epidemiológicamente coincidan pues, con estos lugares.
2: ¿Cuánto Entonces, tiempo demora el resultado? Okay, de...
5: Eso puede ser yo creo que uno o, o dos días, dependiendo, pero yo creo que es bastante rápido. Pero son okay. pruebas un poquito específicas, eh, hay que hacerlo con mucho cuidado porque tú no puedes decir a una persona, yo creo, me parece, siento, no, esto es una cosa, eso no, esto es como que estás embarazada, estás embarazada, tú no estás embarazadita, tienes el virus o no lo tienes y hay que tener cuidado con esto, sobre todo el hecho de que si tú tienes, por ejemplo, treinta 30, 32, cuarenta años, posiblemente tú no estás a tanto riesgo si inmunológicamente estás sano pero si tienes tu abuelito, tienes tu papá, 70, 80 años, no debes visitarlo, porque hay riesgo de que esta persona, si lo adquieren y les da el virus, ellos sí están a mucho más riesgo, sobre todo, como se ha mencionado, el hecho de que tienen problemas o pulmonares o cardíacos o diabéticos, que son las otras personas que también están a riesgo de esto.
0: Acá tenemos algunas preguntas de, de los radioescuchas. Dígame, Pregunta uno, ¿qué es una edemia?
5: Endemia, eh, en, eh, endémico. Endémico significa... Que hay algo que hay muchos países posiblemente que lo tienen, pero no está a nivel pandémico, que ya es pan en todo el mundo. Endemia es en cierto lugar que comenzó a aparecer y se vieron casi, se vieron casi, fueron subiendo. Y por eso la Organización Mundial de la Salud esperó un poco para decidir pandemia que ya es en todo el mundo.
2: Ok, endemia que está local. Cuando tú hablas de una enfermedad endémica,
0: ¿eso se habla?
5: Sí, claro. ¿Qué quiere decir Eso, entonces? Sí, endemia significa que hay muchos casos en ese lugar.
0: Okay. Hay una distinción entre los casos que vienen pues, por personas que viajaron del extranjero versus los casos de personas que, que están contagiadas o que se contagiaron con el virus pero no viajaron al extranjero. ¿Hay alguna diferenciación a la hora de hacer un análisis epidemiológico?
5: No, 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 no. Eso es... es o tiene el virus o no lo tiene, pero sí es muy importante posiblemente la parte epidemiológica. Vinieron de dónde o estuvieron en contacto con alguien que estuvo en estos lugares y usualmente tiene un lapso de tiempo que más o menos son dos semanas y a veces inclusive hay unos que dicen que hasta tres semanas, pero de siete a quince días es más o menos el rango de tiempo que, este, pues, que se sugiere que dicen que estas personas pueden portar el virus y transmitirlo a otras
0: personas. Lo pregunto, Bernardo, porque, por ejemplo, el caso del, del, del director del, del Francisco Benk, Beck, sí, Beckman, Beckman. ¿no? que ya se dijo que no viajó al extranjero, o sea, que él fue contagiado es en correcto. Panamá por es alguien correcto. que quizás haya viajado al extranjero. ¿Si no, ¿Sí no hay alguna correcto, diferenciación a la hora de hacer la estadística como para determinar eh, qué tan, no sé, qué tan... ¿Qué tanto ha penetrado el virus no, en la ciudadanía?
5: Eso, no, eso es por contacto. Es decir, esta persona debió haber estado en suficiente contacto físico para que esto se, no, no digo, se lo pasara o se pegara con otro, eh, decimos acá eh, en panameño. Y siempre se cuestionó que este profesor eh, desafortunadamente murió. Él fue a algún lugar, él no fue, pero alguien debió haber ido a estos lugares y yo no sé de eso, pues definitivamente no estoy ni en la comisión ni nada. Pero sí, alguien tuvo que haberlo contagiado a él para que él adquiriera esto, y desafortunado fue que le pasó esto. Pero a él.
2: Bernardo, ¿tan sencillo sí. como que él abrió una puerta, un, tocó un manubrio no, de una puerta no, no, que no, ya no, había no.
5: tocado previamente otro? No, así no es de fácil. Eso tiene que haber estado en contacto, no, obviamente, tiene que haber estado no más de, de, de un minuto, tuvo que haber estado muy sí. No es que tú vas, tocaste un, eh, eh, el manubrio y te dio esto, no, este es un presidente. Algo más de tiempo posiblemente para esto. Y como te digo, es respiratorio. Algunos también cuestionan el hecho, como tú dices, del manubrio y de esto Entonces, lavado de manos. insisto en el lavado de manos y es muy importante. Inclusive, ahorita se están cuestionando el hecho de que hasta por eso se pueda contagiar. Baños, lávense bien la mano. Se, tenemos que seguirlo haciendo porque es muy importante. el Lavado de manos, lavado de manos es lo más importante para disminuir la propagación ¿Cuánto de virus?
2: tiempo vive el virus en un lugar, por ejemplo, una persona que está contagiada, agarra un manubrio de una puerta, una llave de un baño lo que sea, ¿cuánto tiempo lo deja difícil, pegado ahí o no?
5: Difícil de saber, difícil de saber porque es algo que tú no sabes, las condiciones físicas de eso, puede ser el manubrio de cobre, puede ser otras características, eh, aire acondicionado calor, entonces es muy relativo sí. dependiendo porque el virus tiene que vivir en una célula viva, de forma que no se puede quedar okay. mucho tiempo ahí porque se va a morir, no aguanta y, y esto. Y
2: tengo que cerrar, pero no puedo dejar de preguntarte esto. ¿Qué espera y, Panamá? ¿Cómo es esa curva? ¿Esto va a crecer, crecer? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que ya llegamos a un límite y la cosa comience a bajar? ¿Cómo pasa eso, Bernardo?
5: Definitivamente vamos a tener que esperar porque apenas estamos comenzando a ver los casos. Yo no sé y yo no quiero predecir, pero yo creo que tomará una o dos semanas y por eso las medidas que se han hecho de disminuir el chance de que la gente esté en lugares públicos es muy importante para minimizar esto. Una o dos semanas y ahí nos vamos a dar cuenta. Y esto es día por día que hay que estarlo viendo, pues la única forma para saber cómo puede y hasta cuándo posiblemente llegue el plató para disminuir esto.
0: Bueno, Bernardo Quintero, epidemio Oye, hoy hay otra, otra pregunta que yo creo que es importante. ¿Los curados se pueden reinfectar?
5: esa es otra pregunta que está todavía en velo es más está claro, muy reciente todavía aparentemente hay casos pero esto no se ha podido comprobar y, y es una excelente pregunta porque ahí ahorita acaba de aparecer un caso de una eh, ciudadana china que eh, estuvo enferma y se le cultivó posteriormente cuando yo se dijo que estaba bien ahora hay que considerar el hecho de que ya puede posiblemente eh, tener el virus no tienes o, o no tuvo suficiente cantidad de virus para que la prueba fuera positiva y sencillamente se replicó y le volvió a dar. Ahora, esta persona la, la otra situación es que si que esta persona se infectó esta persona se enfermó no hay, es muy poco probable posiblemente que se re o que se enferme otra vez de vuelta, porque usualmente ya declaramos o hacemos lo que son anticuerpos para esta persona y usualmente nos defendemos mejor en esas condiciones.
2: Bueno, Bernardo, ha sido un placer. Son las 6.34, nos pasamos buco, pero estaba demasiado interesante todo Muchas lo que nos gracias. estabas diciendo. Siempre y orden. eso te iba a decir, contamos contigo para cualquier Cuando cosa quiera, volver a claro, tocar base.
5: A la orden, ¿ah? ¿eh?
2: Aprecio, saludos, bye. Vámonos al cambio, Jimmy.
1: Banco Aliado, vamos en una sola dirección. La correcta. Anet. Mariela,
0: después de joder, ahora toca recomendar. Toca recomendar. Ponte seria. Recomendar. Bueno, estuvimos en Joder Gastrolab y el viernes 14 de febrero, ¿se acuerdan? La pasamos Divino comimos, como comimos <ríe> y bebimos Mariela,
2: y bebimos y lo disfrutamos y por eso queremos recomendarle a ustedes que vayan que prueben
0: el menú, que se tomen un trago y que jodan bastante <ríe> pueden hacer reservaciones al 397 5635 o enviar un whatsapp al 6383 6463
2: calle 77 San Francisco, diagonal al Sheraton, joder gastrolab
0: volvemos chugui. por supuesto <ríe> arrocha pensando en tu salud tu seguridad y tu bienestar presenta cápsulas para protegerte del coronavirus
4: la primera barrera contra todo virus es uno mismo radio panamá te explica cómo prevenir y qué pasa con el coronavirus en el país y en el mundo. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica a tiempo. Si tiene usted síntomas
5: respiratorios leves y ningún antecedente de viaje Mucho más tiempo pues con esta persona. Okay, okay. a
4: China, practique cuidadosamente una higiene respiratoria y de manos básica y quédese en casa hasta que se recupere si es posible. La información de primera mano. Radio Panamá, 20 años más allá de la noticia.
0: La clave del contagio es la prevención y empieza contigo. Farmacias Arroya presentó.
4: Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planells
2: un programa para gente con criterio y está bien que hay coronavirus y está bien que estamos en el tema pero usted no puede olvidar el tema de la glucosa porque existe el glucómetro VivaCheck que tiene un amplio rango de hematocritos de 0 a 70%, que es capaz de evaluar recién nacidos, mujeres embarazadas, pacientes con anemia y otros. Tiene 900 memorias con fecha y hora, 5 segundos de tiempo de respuesta, puerto USB para transferencia de datos. Incluye 10 tiras de prueba. y está de venta en la casa del médico Justo Semena y la de David Chiriqui. Lo, el punto es, si usted tiene que comprar un glucómetro, entonces elija esta marca. Es muy buena, de verdad. Viva Check y lo vende la casa del médico. Conversaba yo con la Chugi sobre sobre fíjense la hora que es y no ha
0: comenzado la, la, la conferencia, ¿no? Sí, eh, llamaron a conferencia de prensa a las seis de la tarde. Eh, ayer fue igual sí. a las seis de la tarde. Sin embargo, son más de las seis y media, son las seis y cuarenta casi y todavía apenas están empezando a sentar eh, y están todos los periodistas afuera. Y más que además de, de consideración con los periodistas es una falta de consideración. Con los ciudadanos que están esperando el informe. Este es un tema que tiene a los, a los ciudadanos preocupados. Claro. Y una forma de transmitir seguridad, una forma de transmitir seriedad con este tema es empezar a la hora que se dice que se va a empezar. Eh, es un llamado
2: a la ministra. Sí, señor. a la gente de la policía al centro que está manejando esto mira no si dicen no me... a las seis
0: y media a las seis y media ah, si dicen a las seis de la tarde debe ser, ser a las seis de la tarde qué les
2: cuesta ser puntual no es no hay media hora no hace la diferencia con la información porque es que además no están obligados a informar una sola vez al día si surge un nuevo dato y a los 20 minutos hay que decir bueno se algo dice. positivo
0: que hicieron fue que ahora van a dar además un informe a mediodía a través de un comunicado y lo hicieron donde dijeron que ya hoy había tres nuevos casos reportados sí, está a bien. mediodía. Pero entonces, más con favor, nuestro anécdito, por su en punto. Y te voy a decir una cosa, me extraña, porque... Laurentino Cortizo, el presidente Laurentino Cortizo es muy puntual, sumamente sí, puntual, sí, sí. y creo que eso debería ser una característica eso de todo su eso, gobierno Mira,
2: eso cuando tú eres puntual en esto, tú le das confianza al pueblo, el pueblo dice, esta gente dice una cosa y la cumple, la hace bien le da certeza a la gente, es respeto y le baja el nivel de angustia a la gente, la gente sabe que a las 5 y cinco no puede estar jodiendo que tiene que esperar que sean las 6 de la tarde otra cosa que te iba a comentar es que cuando dijeron, lo, leyó, lo leí en el periódico, lo dijo Dalia y lo comentas tú ahora hablando del presidente, que el presidente está despachando en su oficina, lo cual eh, debe, es un mensaje que tú le estás, que él le está mandando a la ciudadanía de ella, hey, aguanta el pánico hagamos lo que hay que hacer, cuidémonos pero trabajemos y hagamos lo que tenemos que hacer, yo ayer entré, yo no, fíjate que yo no estoy en pánico de por miedo del coronavirus yo lo que estoy es como saturada de la información, Anet en las redes, en los grupos, en los chats yo ayer me salí de cuatro chats porque yo no aguanto esto que el primo de fulana, que la de mengana que tú sabes que fulanito está así que que una, una grabación de que yo soy la prima de este, que ellos que me dijeron que el hermano de la esposa, ay no no, yo no puedo con eso no lo considero saludable y lo que hice fue cerrar cuatro chats estoy viendo dos veces al día Twitter y lo que he decidido esta es mi decisión personal si a alguien le, le cae el guante y se lo planta y le gusta bien y si no déjelo pasar pero yo he decidido que yo en materia de coronavirus le hago caso a lo que dice Javier San Llorén, lo leo constantemente o estoy pendiente de lo que él diga. Le hago caso a lo que dice alguien como Bernardo Quintero, que es un hombre que es especialista en, infec en, en infectólogo. Leo el periódico, la prensa, que yo sé que cuando ellos ponen algo ahí es porque ya lo verificaron eh, y, y, y me da certeza de veracidad. Y me mantengo con esa información y me salgo del tumulto de las redes que... Insisto, no, yo no tengo temor del virus, yo lo que tengo es un agotamiento, una saturación y hasta un mal humor por el manejo que le damos, los medios un poco, pero los
0: panameños a una situación como esta. Mira, aquí comentan, dice, dice Manuel Rodríguez, un llamado a toda esta gente que está publicando notas de voz, alarmando a la población, que es triste ver la falta de conciencia de ciertas personas y a los demás que no publiquen y no lo reenvíen esas locuras y ahora que la gente de la ciudad no se crea que esto es vacaciones y se vayan a trasladar al interior. Eh, yo creo que es, es importante ese llamado. Yo no estoy, hombre, para nada preocupada por mí. Yo no estoy dentro del grupo de riesgo. Seguramente si me da, me va a dar un resfriado, me quedaré unos días en casa, bueno, los 14 días. No pasa nada. A mí lo que, lo que pasa es que yo comprendo la gravedad del tema y me preocupa cuando la gente no entiende la gravedad del tema. Y no es para alarmar, es para ser precavidos. Hoy en, el, en la Organización Mundial de la Salud lo declaró pandemia y en la declaración de pandemia hizo un llamado de atención por la falta de acción efectiva. Y la gente te dice, hombre, pero si eso es un resfriado. Sí, es un resfriado, pero es que nos refriemos todos juntos en la misma semana y el sistema de salud colapse. Ese es el peligro. No es que vaya a ser muy diferente a los resfriados a los que estamos acostumbrados. Es que cuando tú tienes una población que está eh, vulnerable a que este virus crezca de la manera como está creciendo, de la manera que creció en Wuhan, de la manera que está creciendo en Italia, de la manera que está creciendo en España, significa que nuestro sistema de salud público, sobre todo, que ya está bastante saturado, no pueda reaccionar con las personas que realmente van a necesitar asistencia hospitalaria. Tanto la, el 5% que llega a necesitar incluso... Eh, eh, la unidad de, de, de cuidados intensivos como el 20% o el 15% que requiera algún tipo de asistencia hospitalaria. Entonces ese es el peligro y por eso no es para alarmar porque no nos vamos a morir de esto. Es para crear conciencia y que las medidas de prevención sean, sean realmente categóricas. Y yo creo que ayer se creó conciencia más que el primer día. Ayer cuando se subió la cifra de infectados ahí ahí empieza la, la conferencia de prensa vamos a hacer el cambio a nuestro corresponsal desde que ya no el centro a de la policía el
2: programa así que nos vemos mañana
5: inicia la conferencia de prensa